This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais legais do mundo. Seja bem-vindo, o HunterCast está no ar. A indústria farmacêutica é um dos segmentos mais poderosos do planeta e a saúde é uma das áreas que mais precisa se reinventar na era da inovação. Na edição de hoje, nós vamos receber dois convidados que sabem bem o que é inovar no setor farmacêutico. De um lado, eu estou com o Giovanni Oliveira, que é CEO da Pharma Ventures, que é um hub aí de startups é, do setor farmacêutico, já acumula aí 65 milhões de reais em valor de mercado. E do meu lado, Está o Silvio Júnior, CEO da Farbox. A Farbox é a primeira Farmatec do Brasil. Nem sabia que tinha Farmatec do Brasil, que é um delivery aí especializado em medicamentos. Obrigado aí pela presença aqui no HunterCast. É o seguinte, em julho do ano passado eu repercuti uma notícia aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, no Business, porque a Amazon comprou a One Medical, que é aquela... Aquela plataforma de consultas online, presencial, lá dos Estados Unidos, pagou 3 bilhões e 900 milhões de dólares. E o que eu achei muito curioso foi a justificativa da Amazon, que tem a ver com o que eu acabei de falar, que, que, a, que a saúde precisa se reinventar. Ela falou o seguinte, a Amazon, ela alegou que cuidados com a saúde, e a saúde é um dos setores que mais precisam se reinventar no mundo. Vocês concordam com essa declaração da Amazon? Bom, primeiro... Fala aí, Silvio. Obrigado, Bruno, aí pelo espaço. Obrigado por receber a gente. É, concordo em gênero, número e grau. Né? A, a pandemia ela expôs muitas feridas de vários setores. Né? Deficiências logísticas, deficiências de, de CRM, de relacionamento com clientes, deficiências de canais básicos de comunicação, automatização de vendas. A saúde ela, ela sofre um pouquinho mais que os outros setores, como, por exemplo o de bares e restaurantes, porque nós somos um setor extremamente regulado. Então, nós somos obrigados, obviamente, a seguir uma série de é, padrões operacionais, ter ambientes específicos para realizar as nossas operações. Isso tudo, obviamente, custa muito caro. Você fazer isso em escala custa muito caro. E aí a inovação vem justamente onde você possa desenhar soluções de forte impacto 
mas de custo operacional baixo e que possa é, realmente trazer uma experiência diferenciada para o consumidor. Então, você tem hoje no Brasil, por exemplo, 90, 91 mil farmácias, segundo a, 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 o último balanço do, né, do, do CRF. Você tem aí 91 mil farmácias, tem alguns grandes conglomerados que todo mundo que vive é, em qualquer grande cidade sabe que ali na, na rua tem quatro, cinco, os grupos aqui que ele trabalha tem seis, então fica aquela guerra imobiliária do mundo físico, né? E a gente sabe que a operação do mundo físico, ela está, sim, atrelada a rotinas e, e, e sistemas do dia a dia que dificultam, obviamente, você levar uma experiência diferenciada com inovação ao consumidor final. É, porque eu imagino, e principalmente falando é, do Brasil, que eu acho que o brasileiro ainda tem o um comportamento, e eu queria que vocês falassem, porque vocês são do ramo, aquele comportamento de ir na farmácia, de buscar o seu remédio, de falar com o farmacêutico... Ou isso está mudando? As pessoas estão as pessoas estão confiando de comprar um medicamento no site ou ter uma tudo bem que está mudando para caramba, né? Agora tem a telemedicina que não sei se está popular no Brasil ainda, mas assim o comportamento do brasileiro ele tem mudado no setor farmacêutico? Com certeza, Bruno. E é complementando esse ponto que você trouxe, né? Do do, das pessoas irem até a farmácia para se consultar, para conversar, não só não está mudando, como a gente tende a aumentar esse comportamento. Ah, existe um conceito né, nos, no, nos Estados Unidos, na Europa já é um pouco mais forte, aqui no Brasil a gente já começou esse movimento nos últimos anos, das farmácias se transformarem num hub de saúde. Então, do próprio, da, do próprio farmacêutico e de, de você poder ter serviços dentro da farmácia de atendimento primário à saúde. Então, ao invés de você... É, sair tipo da... um pronto-socorro, assim? Não necessariamente pronto-socorro, mas um local de saúde preventiva. Ah, então tá. você pode fazer um teste laboratorial, um teste rápido, tomar uma vacina, se consultar com o um farmacêutico. Às vezes até mesmo uma dúvida que ficou sobre o um medicamento, o farmacêutico poder te orientar. Então ó, o médico foi lá, ele receitou o medicamento, você comprou, está no meio do tratamento e aconteceu alguma coisa e não necessariamente você conseguiu o contato ou vai demorar para você ter uma consulta. E o farmacêutico sobre o medicamento ele entende, ele pode dar uma orientação ou outra. Então, você ter esse ponto de contato dentro da farmácia como hub de saúde. E aí a farmácia, sim, ser esse ponto de atenção primária à saúde. Então, já estamos desenvolvendo soluções e algumas, algumas redes aqui no Brasil já tem isso hoje, onde você consegue, na farmácia, já consegue fazer diversos tipos de exames, diversos tipos de atendimento focado na saúde, a saúde preventiva, né? Giovanni, deixa eu te falar do teu hub aí de startups, porque claro. é um hub de startups brasileiro muito focado no setor de varejo farmacêutico. Sim. Você vê que o, o, o setor de startups aqui no Brasil, ele se desenvolve e ele já é focado. Por exemplo, o teu hub é só desse segmento. E tem aí 65 milhões de reais em valor de mercado. De, são quantas startups? No... Hoje são 10. São 10 startups. Isso. Como é que é feita essa seleção? Você é o cara que seleciona? Eu tenho um time. Você tem um time. Que trabalha. Então, a, né, o fundo é a Pharma Ventures, né? Somos uma Venture Builder. Então, basicamente, nós somos uma empresa especializada em desenvolver e em construir startups. Então, nós ajudamos empreendedores que estão no mercado, que possuam soluções, aí no nosso caso, pro varejo farmacêutico, a se desenvolver, a crescer, a ganhar mercado. Então, nós fazemos essa ponte. Então, é, nós entendemos quais são as dores do varejo farmacêutico de um lado, 
Então, a gente entende, mapeia, conversa com o mercado para poder entender é, o, aonde estão as dificuldades, onde estão as oportunidades de desenvolvimento e de inovação. É, nesse papel, inclusive, temos duas drogarias que são as idealizadoras do no, do, da nossa iniciativa, que é a Indiana Drogal. São duas farmácias que... É, elas também acabam ajudando a gente nesse mapeamento, nesse entendimento do que, que o mercado está precisando. E, do outro lado, a gente vai para o mercado de inovação, vai conversar com os empreendedores, vai conversar com essas startups para ver se as soluções que eles estão desenvolvendo realmente atendem essas dores do varejo farmacêutico. Se sim, eles passam por um processo de seleção junto com, com o nosso time e aí a gente traz eles para dentro do nosso portfólio, onde nós nos tornamos sócios estratégicos dessas, dessas startups, né? Basicamente, nós trabalhamos como um braço direito desses empreendedores e ajudamos eles a ganhar, a ganhar mercado. Mas aí o fundo ele é especificamente do varejo farmacêutico. Então, a gente falou aqui de... A gente chama de hub de saúde, né? Essa parte de atenção primária à saúde. Então, soluções de hub de saúde, soluções de logística e estoque, uh, soluções de experiência do cliente, aí seja na loja, seja no, no PDV, seja, por exemplo, a experiência de pedir um delivery e ter essas soluções de uma forma rápida, na, na sua casa. Então, a gente vai mapeando as dores, vai entendendo e vai com, compondo um portfólio, que a gente vai chegar em 30, né? hoje são 10, a ideia é ter 30 ah, soluções. Vai aumentar ainda. Sim. E vai ter impacto essa ruína aí dos últimos dias do Silicon Valley é. Bank, né? o 16º banco dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, quebrou em 48 horas. Tem impacto aí no setor? Eu acredito que sim. É, é um impacto que ele foi, na verdade, está sendo fortalecido uh, por um momento que nós já vimos passando dentro da indústria de venture capital, que é essa falta de liquidez, essa diminuição nos investimentos. Uh, diretamente, né, são, não são muitas as startups que, que possuem essas operações nos Estados Unidos, algumas sim, as maiores. A Farmaventus trabalha mais no early stage, então dentro desse mundo do early stage acaba não tendo tanto impacto. O impacto que tem é muito de credibilidade. Então os investidores eles passam a então, ter... Recio... Ficam receosos. Passam a ter um tá. passo atrás ali, menos, menos uh, acessíveis ao risco, né? eles vão ter menos apetites ao risco e aí isso aumenta o nível de, de requisitos que essas empresas precisam ter para poder passar por um processo de, de captação de investimento e tudo mais. Mas eu vejo o lado positivo disso, a gente está aumentando a maturidade desse Essa ecossistema. A gente passa a ter soluções que estão dando lucro, que realmente entregam um resultado operacional, que realmente agregam para aquele mercado. E não só é, empreendedores que estão captando dinheiro para crescer muito e não estão olhando muito para a solução, não estão olhando muito é, para resolver aquela dor, estão mais preocupados com o mundo de investimento. Agora a gente começa a ficar um pouco mais restrito e mais rígido né, nessas seleções. Então, isso tem um lado bom também. Silvio, eu chamei... A gente está falando aí sobre inovação na saúde e é, é muito curioso porque a gente tem um programa aqui na Jovem Pan News que é o Unicorn Hunters, né? Que é um reality show que busca o um novo unicórnio. Tem um monte de startup toda semana que aparece lá e tem que convencer a bancada de jurados que se chama Círculo do Dinheiro. Eu recebi semanas atrás a Silvina, que criou o programa. Eu perguntei para ela por que, que tem tanta... Eu assistindo o programa em casa aos domingos, por que, que tem tanta startup de saúde? O que mais tem é, é, é de saúde. Ela me falou de várias, é, várias razões e tal, mas eu queria levar... É, para você em relação à questão de, de voltar a falar aí das startups de saúde. Porque você está me falando aí de, de, de inovação nesse setor, 
que durante muito tempo ficou, talvez, sem inovação. Eu recebi outro convidado aqui, que a gente foi no segundo Hunter Cash, eu recebi o Daniel Greca, que é o diretor de inovação do Sírio Libanês, e ele falou que é um setor que caminha devagar. Se, você, se a gente comparar, por exemplo, com o setor financeiro, com as fintechs no Brasil, eles estão anos à luz em termos, anos luz aí de, de inovação. Só que você estava me falando umas coisas aí que, que eu não conhecia. Por exemplo, a gente daqui a pouco não vai ter mais receita médica? É, isso já é, uma, já é uma realidade determinada pela Anvisa. Já existe uma legislação vigente. E dentro disso que você falou, Bruno, é, o mercado de saúde é isso, é isso mesmo. Ele ficou parado muito tempo. E como a gente tem aí várias vertentes, vários problemas para serem solucionados, ao longo do tempo foram surgindo soluções pontuais. Algumas empresas já conseguiram romper, é, não sei se estão aí no, no, campo dos, no, no campo dos unicórnios, né? mas estão quase virando, a gente já tem alguns players do mercado nessa fase. Então hoje você já tem grandes players na parte de emissão de receitas digitais, que por determinação da Anvisa, tanto a receita, a prescrição médica, quanto, por exemplo, um atestado médico, hoje é, ele precisa ser emitido digitalmente. Os médicos já estão com um prazo para fazer a transição. Acho que falta aí mais ou menos um ano e meio para eliminar o famoso garrancho. O né? garrancho, quer dizer, é o fim do garrancho. Do... Eu, o nunca, fim do garrancho. Eu, em geral, nunca consigo decifrar... É. A, a receita médica dos médicos. É, Uma coisa impressionante. Você sabe que o, o balconista de farmácia tem uns que são especialistas, né? É Rabisca lá, ele olha e... Mas assim, é, é preciso a gente ter a compreensão do seguinte, né? O atendimento a qualquer paciente, ele é um ecossistema. Então, é, por exemplo, a aquisição de medicamentos, grande parte dela nasce no consultório. Então, se ela nasce no consultório, ela tem uma prescrição. Se ela tem uma prescrição, na ponta tem que ter uma farmácia. Se tem uma farmácia, tem que ter um sistema de entrega. O sistema de entrega, por exemplo, dos apps é, e deliveries que a gente conhece, genéricos, que leva pizza na sua casa, ele não atende a legislação da Anvisa. A Anvisa ela tem um sistema pré-determinado operacional que uma entrega de medicamento precisa cumprir. É, e aí, após isso, você tem um suporte farmacêutico. O suporte farmacêutico pode ser feito online, né? você tem as consultas médicas. Então, veja, você tem todo um ecossistema de serviços que vão precisar, obviamente, de empresas pontuais com soluções específicas para que a gente possa, dentro de alguns anos, ter um mercado é, mais evoluído né? e preparado para o consumidor de hoje, para o que o consumidor precisa. A gente sempre diz o seguinte, no Farbox, pelo menos, é, eu sempre digo, né, quando a gente vai conversar com, com a indústria, com parceiros, com clientes, digo, olha, para a gente é um contrassenso você, por exemplo, pedir um vinho, uma pizza, sábado, uma e meia da manhã, chegar em 20 minutos, mas se você precisar de um remédio, você tem que pegar um carro e ir na farmácia. Exato. Então, isso é um contrassenso. Então, veja, as soluções chegaram para outros mercados, né? mas agora que estão sendo evoluídas para o mercado de saúde. Então, o resultado é isso. Ah, é um campo fértil para a inovação. E você consegue isso, de você entregar rapidamente o medicamento? É, a gente teve que desenvolver todo um ecossistema logístico. Né? O Farbox, basicamente, o que ele se propõe a fazer é ser uma plataforma de transição para as farmácias físicas para o comércio online. Então, veja bem, a legislação, falando rapidamente para você, Bruno, ela determina que para você ter um site, 
onde você venda um produto como um medicamento ou um produto registrado pela Anvisa, como uma farmácia, você obrigatoriamente tem que ter uma loja física, pelo menos uma. Tá. Então, você tem que ter uma loja física para poder abrir um e-commerce de medicamentos. Perfeito. Ela determina também que quem leva o medicamento na casa do seu cliente que você vende online tem que ser um operador logístico certificado pela Anvisa, com embalagem especial, controle de temperatura e etc. Então, veja, aqui já, já colocou dois problemas. Então, o primeiro problema é como é que eu vou tirar um medicamento do seu estoque duas horas da manhã e entregar na casa dele em 20 minutos, porque o filho dele está com febre. Né? Então, isso é um desafio. E aí, a gente teve que ir para um sistema logístico muito é, é, pensado e pensado como o Last Mile, que é a entrega de última milha. Desenvolvemos um container farmacêutico dentro do padrão da legislação sanitária. Esse container ele serve como dark store para farmácias que operam online. Ah. Então, com isso, permite o quê? Se você tem uma farmácia aqui no estado de São Paulo, mas não tem uma farmácia física lá em Fortaleza, hoje, o seu cliente de Fortaleza, se entrar no site da sua farmácia, a sua entrega vai dar para sete dias, né? ou cinco dias, Sim. porque o cara mora em Fortaleza, está comprando de você, o produto está em São Paulo. Você vai ter que despachar pelo correio. Então, o que a gente fez foi o seguinte, descentralizar a distribuição. Nesse nosso modelo, a gente pluga uma API de entrega lá no seu carrinho, do seu site. Você, você deixa um estoque comigo no meu hub lá em Fortaleza. Veja bem, você não tem loja física, você não paga aluguel lá, você paga nada, você paga armazenagem. O seu cliente entra no seu site, compra, bota o site de entrega, automaticamente o pedido dele já bate para o hub que está a dois quilômetros da casa dele. Com isso, mesmo sem uma operação física em outro estado, você consegue entregar em 20 minutos. Entendi. Entendi. Então, veja bem, agora, para isso funcionar, existe todo um ecossistema. Módulos de armazenagem, módulos de entregadores, módulos para coleta de pedido, módulo para cálculo, cálculo de frete, que é calculado lá no carrinho do seu site, quando o seu cliente vai finalizar a compra. Então, assim, são soluções que exigem um ecossistema para funcionar e não apenas uma solução isolada. Deixa eu chamar o Giovanni, que é o seguinte. Giovanni, você que controla aí o, o Pharma Ventures, é, é uma pergunta, eu acho que é até um pouco difícil. De todas essas andanças, você pode falar do teu hub ou de andanças que você pesquisa e vê aí de startups de saúde o que, que foi mais inovador até hoje para você, em termos práticos aí? É, é, por exemplo, o fim da... A gente falou agora, o fim da, da receita médica. Ou o fim, a diminuição do tempo de espera num hospital. É, eu imagino que você deve ter visto aí muita coisa. Assim. O que, que mais te impactou dessas inovações? São de, acho que são diversas soluções que existem dentro desse ecossistema, como você mesmo já disse. Uh, o que eu gosto muito, né? Hoje, falando de inteligência artificial, que é um tema que até está tá em alta, né? Uh, eu estou vendo que alguns desses sistemas inteligentes estão partindo para uma melhoria muito grande de uh, reconhecimento de doenças, de a, a, análise e apoiar o médico né, de realmente entender o que, que, aquele, que aquele paciente tem, como que vai ser o tratamento, como que a gente pode melhorar. Então, a inteligência oficial, nesse sentido, tem, tem dado um show de, de muitas melhorias. Dentro do grupo que a gente participa da, da FCJ, tem uma startup 
por exemplo, que eu gosto muito, uh, eles fazem uma análise, eles identificam um tipo de câncer de intestino e esse teste pode ser feito em farmácia. É um teste que você faz dentro da farmácia? É um teste farmácia. laboratorial que Caramba. você faz dentro da farmácia, você leva lá uh, as fezes e tudo mais, uh -huh. do, eles mandam isso para um laboratório e em uma semana você tem o resultado. resultado. Ele tem 93 acho que 98% de e chance partiu. de identificar alguns tipos de câncer de intestino pra você fazer na, na farmácia, cara. E partiu de uma startup. Partiu de uma brasileira? startup brasileira. Caramba. Tá dentro de um, de um dos fundos do nosso isso, grupo. Isso é, é muito legal. É, isso é novação. Eu vou pedir uma licença aí pra vocês, que agora vem o Minuto Hunter. E no episódio desta semana, você vai conhecer a Cevac Systems. Com o intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm alguma deficiência, doença ou qualquer coisa que seja um impedimento para se exercitar, essa empresa criou uma câmara de vácuo que simula estar em uma grande altitude e ao longo da sessão, essa altitude vai caindo. Isso ativa as vias moleculares assim como fazem os exercícios pesados. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar do programa? Envolvendo né, as Unicorns. Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional Free. Quem está nos assistindo pelo YouTube está vendo aqui na tarja. O QR Code está aqui na tela. Giovanni Oliveira e Silvio Júnior... Agradeço demais a presença aí de vocês. O Silvio é de Manaus, né? De Manaus. Mas mora em São Paulo. Mora em São Paulo. E o Giovanni não mora em São Paulo. Não, sou de Bauru, do interior de, Bauru. de São Paulo. E lá você fica, você tem um escritório lá que fica analisando as startups de saúde, é isso? A gente tem o time todo distribuído, então a gente consegue fazer toda a operação de forma distribuída. A grande maioria das pessoas home office, mas eu tenho um coworking que eu fico ali trabalhando junto com o pessoal, entendendo. Quer dizer, assim, em resumo, o Brasil nos próximos tempos, vocês garantem aí que vai, vai ser muito mais inovativo nessa área de, de saúde? Com certeza. É, como eu citei para você, Bruno, esse conjunto de soluções está todo aí florescendo no mercado, com prescrição digital, com entrega rápida, com soluções para exames em farmácia, com a conversão do modelo de negócio da farmácia física em centros de saúde rápida né, e apoio ao cliente. Tudo isso eu acho que nos próximos anos vai contribuir para um cenário muito melhor, tão, tão é, é, bom e inovativo como é o setor financeiro né, no Brasil. E com certeza a gente vai ver uma fotografia bem diferente nos próximos anos. Muito bem. Giovanni Oliveira, Silvio Júnior, agradeço a participação aqui no HunterCast. Obrigado, Bruno. E eu agradeço sempre a você que nos acompanha toda sexta-feira, seja no Spotify, seja no canal do YouTube. Muito obrigado sempre pela sua confiança, por gostar aqui do HunterCast. E a gente tem um encontro marcado na sexta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.